0: Começando mais um episódio do Contraponto Cash Eu sou Paula Eu sou Mari eu sou Luísa
1: E eu sou Laura
0: E hoje nós vamos falar de Misery de Stephen King Misery foi publicado em 8 de junho de 1987 e ganhou uma adaptação em 1990, estrelado por Cat Bates, como Annie Wilkes, e James Caan, como Paul Sheldon. Nós vamos comentar também a nossa experiência com o filme, mais para o final. O livro vai contar a história do escritor Paul Sheldon, que sofreu um acidente após terminar de escrever o seu próximo livro, e ele é resgatado por Annie Wilkes, uma enfermeira, que é a sua fã número 1. Mas logo ele percebe que Annie não bate muito bem na cabeça. Esse é um livro mais de terror psicológico, e eu particularmente amei o livro, eu eu não esperava. Gostava tanto. É o meu livro favorito de Stephen King, de ficção, porque eu tô lendo Sobrescrita agora e eu acho que Sobrescrita vai ser o meu livro favorito dele, mas é não ficção. E foi uma experiência pra mim surpreendente, porque esse tipo de terror que envolve tortura e tal, geralmente, é o terror que me dá medo mesmo. Filmes como Jogos Mortais são filmes que me dão medo, assim, narrativas que mexem realmente comigo. Então, eu esperava que eu fosse me incomodar, tanto que era um livro que eu tinha receio de ler, mas que eu encontrei algo assim, que tem a parte do terror psicológico, mas eu encontrei algo além, que é o que eu vim dos Cobrindo com os livros de Stephen King eu acho que são livros que vão além do terror e sempre tem uma mensagem por trás das histórias dele
2: então, eu acho que todo mundo deve ter tido uma, uma opinião muito boa e surpreendente com relação ao livro, mas acho que ninguém ficou tão surpresa quanto eu, porque eu comecei o livro já com medo de não conseguir terminar porque eu sou muito medrosa e eu já comecei de dizer nossa, começar a me assustar, eu vou parar de ler, entendeu eu não quero nem saber, mas assim, é, foi muito surpreendente pra mim, porque eu fiquei muito, muito viciada lendo o livro eu não conseguia parar, tinha as cenas assim que eu ficava paralisada, não conseguia soltar o livro, eu ficava meu Deus, pulando as páginas, pulando tudo pra saber o que acontecia, fiquei desesperada mas assim, era uma coisa que ao invés de me querer, de querer que eu quisesse, tipo me afastar do livro, de ficar assustada, era uma coisa que eu queria ler mais pra descobrir como terminava entendeu, meu negócio era todo ler pra saber como é que acabava, porque não dá pra você saber durante a narrativa, não tem como, você cria mil hipóteses e você não sabe como vai terminar então pra mim foi uma experiência muito positiva, eu me orgulho muito de dizer que eu li um livro de Stephen King agora, entendeu de verdade, <risos> eu, eu sério, eu já é contei pra todo o mundo. dela agora, eu eu, eu, já de todo mundo. eu já lembro desse <risos> todo sim, mundo, sim, sim, que E mesmo. todo mundo que eu conto fica muito tipo, sério, caraca, que parabéns, Léo. Né? <risos> Você venceu! <risos> O eu coach aqui, tá ligado? Você pensa, você faz. Aí pronto, é isso. Foi uma experiência muito boa pra mim, eu amei. Não pretendo ler muitos, mas esse pelo
0: menos realmente é, valeu muito a pena. Tanto que um detalhe, uma curiosidade aqui, é que quando a gente tava decidindo qual livro de figuinha a gente ia ler pro podcast, a gente tinha botado duas opções: o Iluminado ou o Misery. E a gente escolheu o Misery por causa de Luísa, porque iluminado tem fantasma e ela falou: não é vou verdade. ler livro fantasma.
2: É verdade, eu falei: é melhor falar de tortura do que de fantasma, né? Então vamos. Prioridade. Prioridade.
3: É, o pé separado
1: do que ter
3: vontade de ter ouvido de noite, é, né? Eu? Eu <risos> Ai, meu Deus. Pode
1: ir. Bom, no meu caso, eu sempre, eu sempre tentei ler livros de Stephen King. É uma... É um autor que eu gosto. E eu gosto do gênero de terror, mas, do mesmo jeito que Luísa falou, eu não esperava pelo que veio. Que... Eu vou fazer uma analogia aqui meio estranha. Sabe quando você atira um mini míssil esperando mini atingir é? um ário <risos> Um raro de basquete é basicamente isso Você tentando adivinhar várias coisas E não acertando o final Então eu tive uma expectativa Muito alta com esse livro E excedeu isso Assim, eu não tinha muitas
3: expectativas Com o livro, porque eu sinceramente não sou Uma pessoa que gosta muito de terror, assim, eu não tenho Medo de terror, mas não é algo que me atrai Sabe? Uhum. Não... A gente sabe. <risos> não é um gênero Assim que me cativa, mas Eu gostei muito do livro porque ele prende você e você fica como Laura disse, né? Você sempre fica querendo tentar acertar o que vai acontecer depois. Você sempre erra. Não tenta adivinhar o que vai acontecer no livro, porque você vai errar. E assim, no, no final das contas, eu acabei gostando, sabe? Algumas partes me deixaram meio, assim, com o estômago embrulhado, né? Mas o saldo geral da, da leitura foi positivo, eu gostei.
2: Parece um
3: falando, o um saldo positivo. O <risos> <risos> um saldo dele foi positivo. Mas a gente ainda tem que ler o um iluminado, viu, Luísa? Mas aí... Luísa, você preferia passar... Passa mal muito além de mim Um mês sendo tratada por Annie Wilkes com seu joelho quebrado oh, Ou uma fantasma é uma noite com o um fantasma de gelado <risos>
0: <risos> Meu bebê está morta
2: Eu não sei
1: o que é pior
0: Pra mim o, pra mim, o Annie o Wilkes, Wilkes Com certeza <risos> O fantasma okay. menos é só uma noite e vai embora Cada um com seus medos mas, mas, mas A Annie Wilkes é
2: uma noite também, não é? Não um,
0: um mês, um mês Não um uma noite com o um fantasma <risos> Responda aí nos comentários <risos>
2: Fica aí, é a pergunta. Se tiver 40 pessoas escutando, eu respondo no próximo podcast. Nossa. Pensar
3: a respeito. Meta aí é se bater Ih. 40 comentários. E eu ainda
0: respondo no próximo. Eu vou botar só 30. Lara, só 30. Vou criar um monte de conta fake pra ficar comentando. Eu sou seu número um. Bom, começando com a parte que, que concerne mais a parte do, do terror do livro. Como eu falei, um terror mais psicológico, que envolve tortura. A Anne, ela é uma psicopata, a gente vai descobrir no meio do livro que ela é um psicopata. E ela vai torturar o Paul Sheldon, o escritor. Ela é a fã número um dele. Ela leu todos os livros que ele escreveu. Que o título, Misery, é, são os livros que o Paul Sheldon escreve. Que, que é tipo um romance de época sobre essa personagem, Misery. Inclusive, alguns capítulos vão intercalar com a história de Misery. Que ele vai escrever um novo livro Porque ele matou a Missouri no último livro dele Porque ele queria começar uma nova carreira Como escritor E aí ele escreve esse livro Carros Velozes E quando ele termina Ele pega o carro dele Vai embora Com a única cópia dele Do livro Na pasta Então quando N Vê que ele escreveu esse livro Carros Velozes E matou a Missouri Ela fica Full pistola E começa a torturar o Paul Sheldon Então ela tem momentos que ela tá é, Muito de boa E faz as coisas pra ele E tem horas que ela tá assim Vou cortar do seu pé Mm-hmm. <laughs> <risos> então, quanto à parte do terror, assim, eu esperava que, como eu disse, que o livro ia ser muito mais focado nisso. Obviamente tem, mas ele trata de outros temas também que a gente vai discutir mais pra frente. E eu achei, assim, bem tranquilo de ler. Só tirando algumas partes, como eu falei, quando ela corta o pé dele fora, eu realmente fiquei parar de ler, assim, porque eu não conseguia mais. Eu fiquei enjoada com aquela cena, porque ele descreve muito bem todo o horror da cena. E também outra coisa que dá muita ansiedade no leitor é essa questão da expectativa do que, é que vai acontecer. Porque n ela é muito Imprevisível. Então você não sabe se ela vai chegar, vai entrar na, no quarto dele e dar um beijinho na cabeça ou se vai cortar um dedo dele, entendeu? Você não sabe. Tem momentos que ela sai e Paul começa a se aventurar pela casa dela e descobrir as coisas que tem por lá e você não sabe quando é que ela vai voltar. Então você fica, caramba, velho, é agora que ele vai morrer, é agora que vai dar tudo errado. Então a parte do terror psicológico funciona muito bem e ele vai construindo isso aos poucos. Não vão esperando entrar no livro e já tá, dar de cara assim com cenas horríveis, não. É muito aos poucos porque ele vai tomando consciência do que é que tá acontecendo com ele ele acabou de acordar do acidente e tá vendo o que é que tá acontecendo ao seu redor, então você não sabe direito, ele não sabe direito, ele tá alucinando muito porque ele tá tomando analgésicos e, então ele fica viajando demais também você não entende tem muito bem, mas aos poucos você vai tomando consciência e Stephen King faz muito bem esse trabalho de ir, ir construindo aos poucos.
1: Uma coisa que eu gosto que eu mais gostei desse livro é que não é simplesmente você pensando ah, ele tá nervoso por conta dessa situação, é assim, eu me sinto nervosa porque é como se eu fosse o personagem. Então, essas aventuras dele pela casa, eu ficava, porra, tem que voltar, tem que voltar, ela tá vindo. E eu ficava com o coração a mil e suando também. Tinha momentos que, como Luísa disse, às vezes tinha que parar e respirar fundo, porque eu me sentia na pressão do personagem. Fazer o que ele tava fazendo, pensar como ele, sentir como ele. Então, ele fez realmente um bom trabalho nessa associação, digamos assim. Quando tu comentasse comentasse da... dela cortando o pé dele, eu só lembrei, porra. Teve quando ela passou o cortador de grama pelo policial. Aquela cena dali me deixou pra tão mim foi mal. A
2: cena mais tortura, assim, mais
3: assustadora que teve foi essa. Eu fiquei muito coitada. assustada quando eu tava assim. Eu vou contar minha, né, meu momento quando eu tava lendo. Eu tava dentro do carro e aí simplesmente, né, aquela cena e tudo mais, ela passa com o cortador de grama em cima dele. Eu fiquei <risos> ok. <risos> Eu acho que especialmente por ser um dos momentos finais
2: Também, tipo, você vê a coisa já Caminhando pra uma coisa que não tem como Escapar, tá? ligado? matou um policial E eles já estavam procurando o Paul, então tipo Eventualmente a coisa ia a ia pro ventilador Entendeu? Então você ficava mais nervoso ainda Por causa disso.
1: Mas aquela coisa, você Vários momentos você fica, ela é louca Ela é louca, mas tem pequenas partes Do livro que realmente Confirma, ela é louca, como o um negócio Do álbum. A parte que mais me chocou Até conversei com o Paula Sobre isso, a parte que mais me chocou com certeza foi o álbum. Porque foi exatamente como eu disse antes. Você fica naquela coisa de... Ela tem problemas, mas você fica... Não tem a confirmação disso. Aí quando ele encontra numa daí... Acho que é na segunda saída dele, não é? Acho que
0: é. Você vê que ela é realmente uma serial killer.
1: É, que ela tem um álbum com todas as mortes que ela cometeu. Então, ali foi o... Como é que eu digo? do balão. O quê? O quê? Márias expressões. Amy não deixaria você dar esse tipo de
0: gírias. O pipoco do balão, meu Deus, em cada uma. Porque
2: a o, <risos> o baixo calão.
1: É, o estoufinho de, de tudo. Foi quando Baixa. tudo começou a explodir. Até mesmo. <risos> até mesmo ele teve a confirmação disso. Então. É isso aí. O pipoco
2: do balão, puta <risos> tá que pariu, mãe. Você, peixe de como você poderia.
1: Misery
0: Chastain cannot be dead a outra parte que também me deixou bem mal, assim, foi o do rato me deu muita agonia dela matando o rato lá <risos> e ele bebendo xixi também a
2: verdade, o xixi foi é, ruim assim, eu acho que realmente eu fiquei que ficou realmente
0: chocada estou entendendo assim. o que acontece,
2: a rato ele bebeu também água podre que ela tinha limpado o chão todo uhum. mandou
0: ele beber, dá muita realidade também a coisa, sabe, não é ele dá o senso de realidade pra o que é estar numa situação como essa, você é encarcerado sendo torturado por uma pessoa
1: e assim, foi comentado do pé, mas esqueceram que tem um Dedo ainda aí no meio. É, pois é. Ela ainda botou. Foi o dedão, não foi? Da mão? Foi. Da mão esquerda, parece. Vocês já se viram numa situação dessa?
3: Não, eu nem quero. Tem ah, que saber como escapar, Maria. Não, minha filha, se eu for pegar a dessa no outro
0: dia eu já tô morta já, é. não tem nem pra onde ir. É porque também tem muito isso, dele o tempo todo, lutar pela sobrevivência. Eu não sei se eu aguentar, não, pô. Eu ia querer me matar. Eu não tenho
3: nem dúvida, eu tenho logo certeza que eu ia me matar,
2: é. não, porque eu nem ia
3: voltar. <risos> exatamente é, é. Eu só pedia que fosse um fantasma no vídeo dela. É, e ela pedia. <laughs> I'm your number one fan.
0: Mas o que me ganhou no livro foi as outras camadas que vêm por trás. Na minha opinião, eu acho que Misery fala muito sobre escrita. Processo de escrita. Tem muita metáfora, muito simbolismo pra tudo isso. E foi a parte, pra mim, que eu mais gostei.
1: Retrata o lado também nada glamouroso de um escritor. É depois que
0: eu, que eu li, assim... É, como eu falei, eu tô lendo sobre escrita. Do Sphinx, que é um livro não-ficção. Ele fala também um pouco do processo dele de escrita em Misery, que eu vou comentar depois. Mas eu percebi isso da mente detalhes da é, da vida dele como escritor e da relação dele com a escrita. É um assunto que ele gosta muito de tratar. E a primeira coisa que eu anotei foi do livro dele, Carros Velozes, versus o livro dele, Misery. Né, como eu falei, o Misery é o sucesso dele de vendas. É um livro tipo de romance, mas que ele tá insatisfeito, assim, com isso. Ele quer um livro que seria considerado aí o livro dele. Um livro mais profundo, mais denso, que ele vê que Carros Velozes é o livro dele que vai botar o nome dele como um escritor realmente de, entre aspas, valor. E tem muita dessa discussão de livros best-seller versus livros, assim, mais é, considerados clássicos e que tem toda essa aura mais densa. E o que categoriza um livro mais denso, um livro que vai ficar aí pra posterioridade. E todo esse, também, preconceito que tem com livros best-seller. Porque Stephen King é um ator best-seller. Então, tem muito da relação dele, assim, de pessoas torcendo o nariz os livros dele porque são livros que vendem muito. Então, por exemplo, quando N ler Carros Velozes e ela não gosta do livro, a primeira reação dele é dizer que Annie é burra, que ela não entendeu o livro dele, a complexidade do livro dele, porque só tá acostumada com os livros de Misery. E aí ele comenta que eu anotei burra demais? Não, mal acostumada demais. Não só não quer mudar, mas também é hostil à própria ideia de mudança. Eu vejo como uma crítica ao próprio público dele, os leitores que não aceitam que o escritor saia, saia da sua zona de conforto e escreva outros tipos de livro.
2: Eu acho que essa questão de ele escrever muito o processo de escrita dele é muito interessante pra gente, porque a gente gosta de ler, então eu acho que é muito legal ele trazer isso pra gente, sabe? Mostrar como é o processo de escrita de fato, porque claro, cada escritor tem o seu, né? Mas a que ele mostrar, o do Paul, no caso pra gente, é muito interessante. A gente não é fã número um como N, né? Mas a N fica muito empolgada em saber também as pequenas coisas que ele faz, como é que ele faz o processo. Eu achei muito legal ele ter falado que aprendeu com a pessoa que a fazia o negócio de abrir a porta, sabe? E ele aprendeu todo o mecanismo pra poder falar daquilo com propriedade no livro. E eu acho muito legal isso, porque, sei lá, às vezes a gente meio que não para pra prestar tanta atenção na questão da produção do livro em si, que é tão maravilhosa quanto o que tá escrito de fato. E eu acho isso muito legal. Eu acho bastante, eu achei muito interessante de verdade essas partes também, tudo pra mim, as partes escritas de Misery também, eu amava ler as partes de Misery ficava querendo saber o que acontecia em Misery no livro de Stephen King e tipo, como ele fazia pra escrever e tal era um, ficava interessado em tudo I'm your number one fan
1: esse negócio de terror psicológico eu tava lembrando as partes que ela falava, tipo, nós vamos ser muito, fe muito felizes aqui, você me ama, né? Pô, como eu te amo. E esse tipo de coisa que ela ficava pensando. E no início ele até aceitava isso, depois ele começou a repensar e depois ele só dizia, foda-se ela, esse tipo de coisa. É, é. muito louco você ficar vendo o que vai se passando na mente dele, né? Porque
0: ele tá lá sozinho com ela então e a gente pensa que ah, ele vai odiar ela o tempo todo, mas é aquela coisa minha, que é outro ponto que a gente vai discutir depois, a parte do vício dele que ele tem com os analgésicos e tal, que ela, ela é a mulher que traz a droga pra ele pra ele ficar bem, então tem toda essa questão, e ela é a única companhia dele ali também. Mas voltando um pouco nessa questão do autor best-seller, outro trecho aqui que eu destaquei do livro, ele diz assim, então, qual era a verdade? Já que você quer saber, a verdade é que a crescente percepção do seu trabalho pela crítica literária de um, entre aspas, autor popular, que em seu entendimento ficava apenas um degrau, assim do farsante o tinha magoado muito não casava com a sua imagem idealizada de escritor sério que só lançava uns livros de merda pra subsidiar seu trompete por favor trabalho de verdade que é a crítica que ele recebe assim por escrever esses livros de misery e aí ele mesmo fica se perguntando se o, o, os livros que ele escreve são ruins e essa questão também de ele considerar o Carros Velozes o seu trabalho de verdade e aí ele continua falando ele tinha odiado Misery? tinha mesmo? se tinha, então por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? ele vai escrever outro livro de Misery, né, dá outro final pra Misery, porque ele não gostou nada de, dele ter matado a Misery então ele começa a pensar nisso enquanto ele tá escrevendo o novo livro de Misery aí sim, continuando por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? não, mais do que fácil era uma benção, como entrar em um banho Quente, com um bom livro e uma lata de cerveja gelada. Talvez tudo que ele odiara era o fato de o rosto de Misery nas capas ofuscar suas fotos de autor, o que não deixava que os críticos percebessem que ele estava lidando com um jovem Mailer ou Chevet, que estava lidando com um peso pesado. Como resultado, sua ficção séria não tinha se tornado mais autoconsciente, como um grito, olhem para mim Olhem como tudo isso aqui é bom. Ei, pessoal, esses aqui têm uns trocos de perspectiva muito doidos. Esse aqui tem interlúdios, influxos de consciência. Esse aqui é meu trabalho de verdade, seus cuzões. Não ouse virar as costas para mim. Então é meio que a batalha dele por ser reconhecido como um escritor de verdade, assim que ele chama, né? E traz pra discussão essa questão de o que é um livro de verdade O que é um trabalho de verdade É o que os, co os críticos consideram um livro de verdade São os clássicos Se, o, se um livro é um best-seller e muitas pessoas leem isso Quer dizer que o livro é um livro de massa Então não tem muito conteúdo é, Quem valida um trabalho de literatura?
3: Quem valida a literatura geralmente é o leitor, né? Porque, no final das contas, tem que agradar quem, quem vai receber, né? Que, no caso, é o leitor Então, se você não consegue agradar o seu público Infelizmente, sua obra não vai fazer muito sucesso e provavelmente não vai ser reconhecida
1: Mas tipo, imagina um iniciante Que não tem um público Ele pode dizer, ah, é um iniciante Um aspirante de terror Ai, Mas ele não tem um público formado Como é que ele vai? Na verdade, eu acho que a grande
2: pergunta O que ele quer trazer com isso é tipo assim Se o que você tem que escrever é algo pra que as pessoas leiam Ou se é algo que você quer escrever Porque é aquilo que você quer escrever, entendeu? Porque Misery é uma coisa que ele escreveu Pra que as pessoas lessem, Pra que ele ficasse famoso Ele escreveu o tipo, que as pessoas queriam, entendeu? Um romance beijo e tal, com um cara bonitão, todas as meninas ficavam arfando por ele e pronto. Mas não era isso que ele queria escrever, ele queria escrever a outra parte, entendeu? Aquilo que essa parte de carros velosos que ele fala, tudo isso que ele descreveu aí na parte que Paula leu sobre, sei lá, o que ele falou, o negócio das mentes aí, enfim. Eu acho que é muito isso sobre, tipo assim, nem sempre aquilo que o autor quer escrever vai ser realmente compreendido pela massa de pessoas que ele já lê. Porque se você parar pra pensar, é isso que tu disse. Ele criou um público alvo com misery que não iria se sentir atraído pelo outro livro que ele queria escrever toda a questão da história é essa. Ele ainda desmistificar essa ideia de, do escritor que ele criou com o Misery pra criar o que ele realmente queria, agora que ele já tinha meio que fama, entendeu?
1: É, mas só que, assim, ainda que ele queria escrever... Ele queria escrever Carros Velozes. Você viu, assim... A satisfação dele. É, com a, essa escrita e o terror dele quando ele viu ela queimando o, o... Assim, fazendo ele queimar o exemplar. Mas, no final das contas, ele nem ligou mais pra aquele livro. Ele voltou pra Misery, que foi realmente o último foi o que ele quis escrever. Eu acho que também entra em pauta
0: não só essa questão do que ele quer escrever, mas a opinião dos críticos e do público que influencia o que ele vai escrever também. Porque, caramba, eu não consigo imaginar uma pessoa escrevendo milhares de livros. É, talvez talvez os últimos livros sejam muito influenciados nessa questão de que é muito famoso, dá muito dinheiro, então eu vou escrever o que eles querem. Mas se ele começou a história, se ele teve uma ideia pra aquela história primeiro, era o que ele queria escrever, sabe? Eu, eu, eu penso assim. E a como viram coisa assim, best que é da massa e os críticos não gostam muito ele fica, pô, agora eu vou escrever meu trabalho de verdade que é carros Velozes. Ele pode até gostar muito de carros Velozes, mas ele também tá muito voltado pra validação dos críticos por isso que ele fala meu trabalho de verdade
1: e ele também, infelizmente só tinha, quando ele tava retornando com, retornando com Misery ele só tinha como crítica a Anne, então ele levava muito em consideração a opinião dela, então se ela disse mesmo que tinha é, tenha doído nele, queimar carros velozes. Eu, eu quero falar veloz e furiosa o tempo todo dia.
0: <risos> e mas vamos combinar Carlos Velocino é muito merda.
1: É, realmente é muito merda. Aí, mesmo que tenha ido queimar o livro, ele levou em consideração a opinião dela sobre o livro e ainda sobre Misery. Então, eu acho que foi o que incentivou ele a continuar a, a saga, digamos assim.
0: É, e também tem muito dele, dessa questão de escrever outras coisas, porque Chifenging é muito vista como esse escritor de terror, que só escreve isso. Sabe assim, Chifenging já publicou muito livro. Ele tem muita coisa, tem romance policial, tem até romance assim, é... Acho que Love é um livro dele que é mais puxado para Eu nunca li, né? Não tenho certeza. Mas ele trata de muitas temáticas. Obviamente, o terror é suspense ao é o principal. Mas ele vê também como quando ele publica algo diferente, o público dele, que
1: já é mais... Que gosta mais dessa coisa de terror e tal, meio que torce o nariz também, entendeu? Então, tem isso. O que tu tava falando sobre a escrita e o autor, tem essa partezinha aqui eu tinha salvado, que é quando ela vai brigar com ele sobre a morte de Misery. E ela diz, você acha que eu nasci ontem? tem, no meu trabalho eu já vi dezenas de pessoas morrerem, centenas, melhor dizendo. Às vezes elas morrem gritando e às vezes elas morrem dormindo. E sim, claro, às vezes elas não aguentam, que nem você disse. Aí ele pensa, mas personagens de histórias não. Deus leva a gente quando chega a hora. E um escritor é Deus para as pessoas da história. Eu sou o e só pra finalizar, eu acho
0: que existem sim livros que são mais voltados pra entretenimento. É, muitas vezes assim, eu quero ler é, um livro mais leve, assim eu procuro mais um romance e tal e eu quero busco mais me, me distrair porque eu, por exemplo, não vejo muita TV assim, não vejo muito filme muita série então quando eu quero pra me distrair, eu me distraio com o livro também, então eu procuro coisas leves e eu acho que não tem nada de errado nisso, eu acho que você deve escrever o que você quer escrever e o quem vai como a Mari falou, quem vai determinar o que vai acontecer com o seu livro, são os leitores no final das contas, porque você termina descrever de o seu livro, quem vai pegar e interpretar são as pessoas que vão ler. Então, tem essa parte, assim, da crítica, e que busca algo mais elevado, que eu acho que é um, uma parte muito elitista, é, tem muito tabu ainda para ser quebrado. É, eu tô mais inserida nessa, nesse lado mais acadêmico. Eu gosto desses livros mais clássicos, é, esses livros que são mais densos, que tem, como ele falou, essas técnicas, fluxo de consciência, etc, porque eu gosto de estudar linguagem, é, enredo. Mas, assim, eu acho que todo livro tem o seu valor. Eu gosto de ler de tudo, eu gosto de manter ter minha mente aberta. Eu gosto de ter várias experiências. Eu já assisti uma aula que o professor já começou dizendo que, diminuindo esses tipos de livro, falando mal, inclusive de romances policiais, dizendo que era mais bobagem, assim, pra se divertir, que ele leu, que era só pra passar o tempo, mas que você não tirava nada do livro, era só um entretenimento qualquer. E para mim não, eu acho que dá para você tirar coisas de qualquer livro, qualquer material desse
1: de artístico, mesmo que o foco seja mais entretenimento. Tem também que ele acaba gostando de escrever Misery, mas de início ele leva isso como uma meta pra sair das mãos dela, de Anne, que ele pergunta, se eu escrever esse romance pra você, você vai me deixar ir embora quando eu terminar? E ela diz, você fala como se eu estivesse mantendo você prisioneiro, pô.
0: Isso dá pra postar também na questão de que Anne eu enxerguei como uma metáfora também para a inspiração de um escritor. Tem até o, a parte do livro que se chama Deusa, que ele vê a Anne como a deusa dele, a musa inspiradora, que é essa, essa força que prende ele pra ele escrever, entendeu? Deu essa inspiração, essa coisa que leva ele a escrever Ele fala assim, ah, você vai me deixar Escrever outra coisa, é como se fosse a, a força inspiradora dele A musa que inspira ele, Misery Então ele não consegue deixar de escrever os livros De Misery, porque sempre tem essa força que Puxa ele pra ele escrever esses livros Então essa é a minha interpretação, e outra coisa que Outra metáfora que ele faz Eu acho que é em relação às drogas Porque, pra quem não sabe, esse quem sofreu muito Com drogas, ele era viciado Ele teve uma época que ele escrevia completamente Sob efeito de drogas, cocaína e também era alcoólatra Então eu vi muito disso, dessa questão de drogas Em Misery, até também na questão Por exemplo, dos remédios pra dor de, dele Que a Anne dava E aí sobre essa questão de, do vício que eu achei Que foi algo que ficou muito presente Eu selecionei alguns trechos aqui pra, pra ler Parte do motivo é que ele estava Levando uma vida realmente certinha Nada de longas noites embaçadas Pulando de bar em bar, isso em questão dele de ter terminado o livro No caso ele tá escrevendo Misery E tá confinado, né Na casa de Anne, aí Diz, dias embaçados bebendo café e suco de laranja, e mandando tabletes de vitamina B para dentro dias em que ele se afastava, tremendo ao resvalar, os olhos da máquina de escrever, nada de acordar ao lado de uma loira ou ruiva que ele encontrara na noite anterior, alguma dona que parecia uma rainha à meia-noite e às da amanhã seguinte, parecia o curupira <risos> tradução, risos, nada mais de cigarros, ele pedir alguns certa vez em uma voz hesitante e tímida, e ela lhe lançara um olhar tão sinistro que ele imediatamente lhe disse para esquecer. Agora, ele era o senhor cara limpa. Nada de hábitos ruins. Exceto pelo vício em Codaína, claro. Ainda não fizemos nada a respeito disso. Não é, Paul? Nada de distrações. Olha só pra mim, ele pensou uma vez. O único monte drogado do mundo. Porque ele tá escrevendo sem drogas, sem dormir com ninguém, sem, como falou, ir de bar em bar. Mas, ao mesmo tempo, ele tá viciado, sim, nos comprimidos pra dor que ainda dá pra ele. E aí ele continua. Embora ele soubesse que era cedo demais pra sentir algum alívio, ele sentia. Parecia que ter os comprimidos era mais importante que tomá-los. Era como se ele tivesse controle da lua e das suas marés, ou tivesse estendido as mãos e tomado. Era um pensamento enorme, impressionante e também assustador, com tons de culpa e blasfêmia. Em seguida, quando ele fala sobre ficar sóbrio, ele diz que mas hoje não. Não me sinto pronto para começar hoje. Eu começo amanhã. Ele ouviu a voz da Rainha de Copas mandando um sermão e Alice aqui ontem. Nós tomamos jeito e planejamos tomar jeito amanhã, mas hoje nunca tomamos jeito. E é muito essa realidade de uma pessoa que ele fala que não, que hoje não, eu não tô pronto, amanhã eu faço isso e nunca, nunca sai desse ciclo. Só realmente buscando o tratamento. E agora passando para o livro sobre a escrita, Stephen King, ele fala um pouco da experiência dele de escrever Misery. E ele diz o seguinte, como eu falei, ele tava escrevendo sobre efeitos de drogas nos anos 80. E ele fala, comecei a gritar por socorro da única forma que sabia através de minha ficção e de meus monstros. Entre o fim de 1985 e o início de 1986 escrevi Misery. Louco obsessão. O título, que significa angústia, descreve com bastante precisão meu estado de espírito, em que um escritor é mantido prisioneiro e torturado por uma enfermeira psicótica. E aí, algumas páginas depois, ele funcionou falando da experiência dele e aí ele fala sobre a, a reabilitação dele. Quando ele tomou a escolha de realmente fazer a reabilitação, ele fala, o que finalmente me fez tomar a decisão foi Annie Wilkes, a enfermeira psicopata de Misery. Annie era cocaína. N era bebida. Por isso, decidi que estava cansado de ser o escritor de estimação dela.
1: Eu tava aqui pensando que essa parte quando ele fala que tá limpo das outras coisas mas tá viciado na codeína mas também é a única válvula de escape dele porque mesmo ele se sentindo insatisfeito com o Misery ele podia liberar essa insatisfação em outras coisas nesse caso ele só exatamente, tem exatamente, é, é uma relação da pessoa viciada basicamente, então, hum. mas ele só tem a codeína e tecnicamente N. I'm your number one fan. E pra
0: finalizar esse tópico de escrita, um dos dilemas que Paul Sheldon tem no livro é sobre ele da sobrevivência. Porque ele quer se manter vivo, como a gente já conversou sobre isso. Ele tá naquela situação horrível, mas ele tem um instinto de sobrevivência. E aí, é, ele começa a escrever Misery pra se manter vivo, né? Ele começa a ver que Anne é, vai matar ele no final de tudo. Então, ele começa a escrever os capítulos lá e a, a, acaba vendo que a cada capítulo que ele entrega é o, é o tempo de vida dele acabando. Aí ele faz essa associação com a história de Sherazade, né? De As Mil e Uma Noites. Que ela conta uma história toda noite pra se manter viva, Porque o, acho que é o Sultão lá, vai matar ela. Né? A, a, a ideia de Mil e Uma Noites são mil e uma histórias que ela vai contar. Pra no final ela não, ele não matar ela, entendeu? Então ela vai contar uma história com um final inconclusivo. Pra que ele queira saber o final depois. Ela fala, aí ela fala, só vou contar o, o final na próxima noite. Então fica toda noite uma história. Toda noite uma história. História com final e conclusivo para ela se manter viva. E é isso que Paul faz. Ele continua escrevendo os capítulos de Misery para manter N entretida e se manter vivo também. Então ele fala aqui assim: Você também foi charazada de si mesmo. Para quem você está contando essa história, Paul? Para quem você está contando? Para Anne? Porque também tem essa questão de ele estar contando aquela história para si mesmo. Ele está gostando de escrever ele fala também do aspecto do que ele chama de deixa eu ver, que é algo que deixa os dois vivos, que é o deixa eu ver onde isso vai dar, que é o que mantém também o leitor preso na história, você saber ah, deixa eu ver onde é que vai, o que é que vai acontecer ah, só mais um capítulo então é isso que mantém as pessoas impulsionadas, a gente também pode até fazer uma analogia com a vida, assim, todo dia é uma nova aventura, é todo dia tem algo que vai, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte apesar de você ter, ah, tem uma rotina e tal, mas acaba que tem surpresas durante o dia a dia, então você assim, fica, ah, deixa eu ver o que vai acontecer no dia seguinte. Nossa vida é um eterno deixa eu ver o que vai
3: acontecer. E um eterno sai dessa também.
0: <risos> é também ter essa parte do sai dessa, é verdade. E no final ele conclui Nunca foi por você, N. nem nenhuma dessas pessoas que assinam cartas com sua fã número 1. Um. Na hora em que a gente começa a escrever, essas pessoas estão do outro lado da galáxia. Nunca foi para minhas ex-esposas, ou minha mãe, ou meu pai, motivo de autores quase sempre colocarem dedicatórias em livros. N, é que o egoísmo deles no final horroriza até eles próprios. Um então, no final, a história que ele escreve é para si mesmo. Mas o que acontece com o livro depois, fica a cargo do leitor.
1: Uma coisa que eu gostei bastante, não sei se comentei com algum de vocês, é a analogia com a maré que ele faz em todo o livro. A dor dele, é, ele compara com... Com o murão, que pra quem não sabe é aquele pau que fica no, no mar e é utilizado pra tipo, fazer medição da, da altura da maré. Diversas vezes ele compara o comprimido sendo a maré e N sendo a lua que controla isso. E várias vezes durante o livro ele fica... Cada vez mais ele vai enlouquecendo e ele vai dizendo que tá se afogando... O vício dele é a coleína, é. que toda vez quando ele tomava o remédio, ele sentia... a maré tava baixa, o mata tá calmo mas se eu não me engano, foi, eu acho que foi uma das decisões de, no início, ele não querer tomar o remédio porque ele se sentia muito enervado, digamos assim, a mente dele tava por fora de tudo, ele só abria os olhos, mas não sabia o que tava acontecendo ao redor e não sabia o que ela tava fazendo com ele
3: tanto é que quando ela o dedo dele da mão, ele tá sob feito de remédio, tanto é que no livro eu até nem percebi porque do nada ele aparece lá sem o dedo e tal Não, não sei o que Ele ah, eu não me lembro disso e tal Eu tava sob efeito de remédio aí eu... Ela só chegou lá e falou Me dá o teu dedo Aí tem...
0: ok aí é, Isso relaciona bastante com o estado dele Sobre as drogas também Acontecia coisas com ele Ao redor dele que ele não percebia Acontecia porque ele tava muito chapado E é o momento que ele percebe isso tipo, Pô, preciso mudar, não é mesmo?
2: Eu acho que o ponto em que você começa a perceber essa questão de ele começar a ficar não assim, um doido, mas que ele começa a perceber que ele precisa mudar, feito que tu falou é justamente isso, quando ele começa a perceber que ele tá meio que entrando na conversa dela, tipo assim ele tá ali só existindo e esperando ela trazer o remédio pra poder continuar, entendeu? E ele percebe que se ele ficar nessa, não vai mudar nada, ele vai acabar meio que entrando na história dela, entendeu? Na conversa dela, ficando lá. É quando ele percebe
1: a dependência dele.
0: A Annie Wilkes ela pode ter muitas analogias, você pode considerar ela como uma aspiração, a deusa aspiradora, como também uma analogia para as drogas e a relação dele com isso com a inspiração, com drogas e etc enfim, foi uma relação da a, dependência, né, da de dependência dele. dele, exatamente e é justamente isso que foi o que eu mais gostei no livro, sabe, eu percebi muito essa questão da, das analogias das metáforas, do simbolismo tem muita coisa que dá para se tirar disso tem muitas interpretações que você pode fazer e eu como eu gosto muito disso eu me surpreendi bastante porque eu não esperava encontrar isso nesse livro.
1: Ele fala bastante sobre o simbolismo de o herói sendo salvo pelo Deus, tem tenta também o do Ídolo, que eu não sei com se vocês certeza. lembram disso. É interessante ver o outro lado da história. Assim, esse processo da escrita em si, como eles utilizam todas essas analogias. É, é interessante isso. É,
0: ele também tá falando sobre ter uma ideia. A diferença de você, a ideia vir naturalmente e aí você pensar em uma coisa e você ficar lá tendo uma ideia que é menos glamouroso. Enfim, tem muitos detalhes que aí, se a gente começou a falar, vai ficar aqui a noite inteira gravando. Mas, com certeza, pra mim é o ponto alto do livro. Foi a parte que eu mais gostei. Inclusive, eu só não dei cinco estrelas pro livro, porque é, eu acho que, como sempre, Stephen King tem alguns momentos que ele fica muito prolixo. Que, inclusive, ele fala bastante sobre ser prolixo no livro dele sobre a escrita, mas ele é prolixo também. É, acho que ele dá justamente esse conselho pra pessoas, para escritores não serem prolixos, porque ele mesmo é. Mas eu achei que tem alguns momentos que é mais lento, que eu não tava tão interessada assim. Eu acho que foi por isso que eu acabei não dando cinco estrelas mais. Um livro que eu não dou cinco estrelas mais o favorito, porque tem partes que são sensacionais e é um livro que ficou comigo depois, que eu ainda penso nele e volta e meia eu, já, eu penso nas coisas, nas temáticas que o King abordou, me fez refletir também sobre outras coisas e outros aspectos
1: a parte do livro que tu tava falando sobre tem partes lentas e tem outras que você não consegue parar exatamente 70% a partir de 70% do livro menos 65, 70 acontece uma coisa atrás da outra que você fica, mano, acabou isso como assim? aí depois acontece outra para você ficar o que, pô? Por... Aí continua acontecendo, 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 e quando você vê, acaba o livro. É, os últimos
0: 30% do livro são... Foi impossível largar, assim. Quando deu, bateu 60%, 63%, foi quando eu peguei assim e li de uma vez só, e não consegui parar. Assim, eu li uns três dias só, eu não demorei tanto, mas realmente essa, essa parte, depois de 60%, 70%, não dá pra largar de jeito nenhum. Fica uma sequência de acontecimentos muito inesperada. E eu posso dizer que eu amei o final de Misery. Caramba, que final incrível, foi um final que eu terminei e como eu falei, o livro ficou comigo, mas o um final mais ainda ficou comigo eu acho que esse King não poderia ter terminado o livro de forma melhor. De novo, um final envolto em simbolismo, e metáforas. Ele completamente sofrendo de estresse pós-traumático, vendo a Annie em todos os lugares. Ele voltando a escrever, mas ainda com aquela sombra. Será que Annie tá viva assim? Ela tá claramente morta, mas você fica tão na pira dele, do, do Paul Sheldon, que você fica duvidando. Será que ela tá viva mesmo? Será que é ela?
1: Aquela parte do final que ele chega no apartamento e, e ela sai de trás. Eu só fiquei eu fiquei... É, eu, ela, porque... eu, ach... eu, eu fiquei tipo, eu achava que ela tinha morrido. Eu fiquei muito
2: confusa nessa parte também. Eu fiquei, peraí, o okay? que vocês estão me dizendo? Por favor, não faz isso comigo, não.
1: Eu fiquei muito confusa. Por um momento eu fiquei bem perdida, depois que eu entendi o que tinha acontecido. É porque ele conta depois que acharam... Ela foi ainda... Ela tava já toda fodida de ter metido cabeça na máquina e ter apanhado, pegado fogo. Ela ainda tentou ir no celeiro pra pegar a motosserra pra matar ele. É porque... Pelo que eu entendi, no
2: final, essa cena que a Laura tá falando é uma cena como se ele tivesse escrito pra alguma outra coisa, não é? Porque nessa cena ele também morre quando ele escreve isso, ele fala, tipo, um negócio lá. Ele
1: fica alucinando, ele fica imaginando hum. os acontecimentos. Né? De quando ele chega no apartamento e começa a alucinar que ela vai matar, tentar matar ele de novo. Aí é por isso que ele vê, entre aspas, a morte dele. Eu fiquei muito confusa. O que, que tá
0: acontecendo, velho? Ele tá morrendo Ela tá viva de novo E no final, a citação que eu acho que define bastante Esse momento de alucinação dele Que ele fala Era impossível matar a deusa Talvez desse para anestesiá-la com a bebida Mas isso era tudo Que é justamente essa questão da... Eu vejo como a questão da inspiração A Anne sendo a deusa inspiradora dele Por isso ele fala impossível matar a deusa Ele não consegue se livrar da Anne Wilkes Ele não consegue se livrar dessa... dessa força maior dele Que faz com que ele escreva os livros ou até do vício dele, ele não consegue se livrar, é impossível é, se livrar do vício. Uma pessoa que é alcoólatra, que é viciada em drogas, ela não deixa de ser uma pessoa com esse vício, assim, ela passa pela reabilitação, mas ela sempre tem essa vontade, sabe? É algo que ela... Por isso que tem essa coisa da moeda que fica contando os dias, você fica ah, tô tantos anos sobre, porque um deslize e volta tudo de novo sabe, Eu, é alcoólatra, é uma pessoa que tem um vício, e não é nada fácil, e, e você vê os artifícios de dizer que, que parou, que não bebe, ou que não vai deixar isso, e aí para por algum tempo, mas depois volta é muito complicado, é muito difícil
1: e às vezes mesmo com o apoio da família, a pessoa não consegue se livrar é, voltando só rapidinho para os negócios de analogia, simbolismo, essas coisas. Quando ele acaba com ela lá e tem aqueles dois policiais que estão rondando a casa. Lembram do pinguim que tinha em cima da mesa que toda vez quando ele passava batia no... pronto. Não dizia assim, não fazia uma descrição muito clara do pinguim. Mas no final, quando ele tá pra ser resgatado, ele pega o pinguim e tem escrito... Agora a minha história foi contada. Ai, eu fiquei tipo... Porra, que massa, porque realmente... Isso meio que faz uma referência da, da biografia que ele vai escrever no final. I'm your number one fan. Bom, todas adoramos o livro, mas eis que chegamos
0: para a adaptação cinematográfica. Vista! Tá, é, eu vou... Deixa eu começar primeiro, porque...
1: Sabe aquele meme pane com medo, caos... Eu
0: tinha muita expectativa pra esse filme, porque eu sempre ouvi muita gente falando muito bem do filme. A atriz que faz a Anne, a Kate Bates, ganhou o Oscar pela atuação dela da Anne. E eu acho que ela tá muito bem, assim, eu acho, eu acho que ela é a Anne mesmo. E o ator que faz o Paul cheiro também tá muito bem. As atuações, acho que não tem o que falar, eles estão muito bem nos papéis deles.
1: Eu não gostei muito do Paul, não. Eu gostei. Eu, eu gente, gostei
0: do Paul. Assim,
2: pra mim, a única coisa que realmente foi muito boa foi a atuação. achei que eles, eles incorporaram muito bem os personagens deles, de verdade. Passou a atriz da Anne, passou muito ela, e eu achei que o do Paul também não, passou muito. Foi perfeita,
1: pô. E, assim, é aquela coisa que eu não conseguia descrever a personagem lendo, mas quando eu vi, assim, a atriz, eu fiquei... É perfeita. E a forma que ela reproduziu o personagem, realmente, foi perfeita. Mas eu achei que faltou
0: muita profundidade. Faltou também, eu acho que a criação do processo de enlouquecimento, da parte do terror psicológico mesmo. Eu acho que faltou até um pouco, talvez por ter lido o livro, você já vai com aquela, com aquela carga de já ter lido aquilo, mas... Eu achei,
1: sinceramente, que faltou muito aprofundamento. Foi muito... Juntos e shell não. Mas foi muito raso, porque assim, você lê a gente sabe que tem muito buraco no roteiro do filme. Mas uma pessoa que não leu, foi como tu disse na hora. Não vai entender nada. E realmente passa muito batido, muita coisa. Muita coisa importante, como o álbum mesmo. Que é contando como ela fez e cada, coi... é, cada morte processo pra ela chegar até ali. Não tem. Então Hum, muita coisa
0: foi perdida. A parte que eu mais gosto, que é essa parte da escrita, do simbolismo, que eu acho que grande parte do livro é isso, ficou perdido, sabe? Não tem. Eles tentaram focar mais na parte do terror psicológico, porque é algo mais é, que a pessoa que assiste filmes vai buscar mais, que é mais atrativo cinematograficamente falando, mas eu não comprei mesmo essa, essa ideia, entendeu?
3: Eu acho que deixou muito a desejar assim pra mim, sabe? Foi um filme que eu não gostei, porque eu senti que, mesmo tendo o livro, tinha partes que eu olhava assim no filme e eu fazia, meu Deus do céu, eu quero que tá nesse momento. Eu acho que, acredito, né, que isso não deveria acontecer, e eu fiquei pensando meu Deus, se eu não tivesse lido o livro, eu não ia saber nada que tava acontecendo, porque muito quando você tá lendo no livro, você percebe, sabe? Você sabe o que o Paul tá pensando, você sabe como ele tá se sentindo, é, como ele pretende reagir, sabe? Eu acho que no livro, você não tem dimensão nenhuma de como isso acontece, e eu acho que isso é, filme, é um né? fator, aham, uh -huh, no filme, no caso, é um fator crucial, assim, pra você ter uma perspectiva mais abrangente do filme, filme, sabe? Pra você ter uma compreensão melhor. E eu acho que isso de deixou muito a desejar, porque você não consegue, se co é, pelo menos eu não tive a experiência de poder me sentir no lugar do Paul, do mesmo jeito que eu consegui, no, no, como aconteceu no livro.
0: Eu acho que eles poderiam sentir aquela parte da perseguição, deles procurando, ach achando o Paul e tal, porque é uma parte que tem no livro, na imaginação do Paul, ele fica imaginando como deve estar sendo a investigação, como é que eles estão procurando ele e tal. Então é tudo da imaginação dele, mas no filme eles mostram mesmo uma investigação acontecendo, eu acho que eles poderiam ter muito bem tirado toda essa parte e ter focado só nos dois ali, porque o filme é base todo, os dois dentro de um quarto atuando, interagindo um com o outro eu acho que só os dois poderia ter sido perfeito, não precisava de mais nada só os dois atuando, segura o filme inteiro
1: Beijo. mas eu gostei dessa parte, foi como eu comentei contigo na hora, que eu lembrei dessa, das imaginações dele, o... ele ficava imaginando o tempo todinho, o tão resgatando o meu carro, já devem ter encontrado embaixo da neve, ou eles devem estar me procurando e quando realmente os policiais chegam, eu gostei dessa parte, só que eu acho que não tomar um espaço que não tem necessidade de é porque também é um filme é um livro, você também não pode botar ok, que tem a essência do livro a história em si, mas não tem como botar também tudo do livro no filme de duas horas, não, mas não, não dá, mas falta... dá pra priorizar,
0: mas fica um buraco mas... gigante, sabe, fica um negócio muito superficial, eu achei muito fraco
2: assim, eu acho uma pena, porque é um livro tão bom, e tipo assim, uma pessoa que ler, como o Mário falou, uma pessoa que no caso não lê uma pessoa que só assiste filme, ela não pega a dimensão do que é o livro de verdade, porque eu achei fraco pelo seguinte, não teve as três principais coisas que pra mim foram o que mais me chamou atenção no livro, que é... Não,
0: não foi exatamente
2: isso, <risos> mas tipo assim, eu, uma coisa que eu amei muito foi a forma como o Paul narra, tipo assim, ele narra de um jeito muito sarcástico eu ri lendo o livro, entendeu? Então Sim, tipo é assim É o
0: chifequinho mesmo, ele é muito sarcástico eu tô eu lendo esse livro de não ficção dele eu rio lendo o livro não ficção, uhum. porque ele é muito engraçado, ele é muito sarcástico. Sarca... Pois eu é, então
2: queria. tipo sei lá, exatamente como o Mário falou, eu acho talvez não o filme inteiro, mas se tivesse algumas cenas que ele tivesse narrado, sabe, se tivesse um pouco mais, a gente vendo a forma como ele tava pensando, o que ele tava achando naquele momento teria dado muito mais profundidade ao livro outra coisa que eu acho que faltou muito também foi as cenas de terror mesmo, as piores cenas que tinha no livro, não tava no filme, entendeu não tinha cena dele é, sendo torturado tipo, a única coisa que teve foi o um negócio do pé, praticamente sabe, e foi até
0: diferente e foi o negócio de tipo, pôr a marreta no pé dele é. e aparece o pé dele indo pro lado, que pra mim não teve nenhum impacto, assim é exatamente.
2: Tipo, gente, a nossa, a, a, a as primeiras cenas que tem dele é, sofrendo o um negócio de ter que beber o xixi dele enquanto tá sozinho. E, assim... A água podre. A água podre. O, o negócio do pé dele. E o principal, a cena do policial, que ela só dá um tiro nele no livro, tipo, ou no filme, ela dá um tiro. E no livro é um negócio brutal, entendeu? As cenas que realmente era pra dar medo, assim, nas pessoas, não teve. E acho que outra coisa que faltou, assim, né? Não é tão essencial, mas acho que, querendo ou não, é uma grande parte do livro, é a questão de Misery, sabe? Ele nem chega a tocar. Nossa, passa uma pontinha do dedo do pé sabe, no, na parte de Misery, só mostra ele escrevendo de fato, mas assim, no livro eu acho que aborda, tudo bem que realmente não seria algo pra trazer tanto pro filme, justamente porque como a Laura falou não tem espaço pra abordar isso, por... porque não é de fato a principal ideia do livro mas ocupa grande espaço, ele falando de Misery contando a história dela, entendeu? Então eu acho que os três principais pontos que são interessantes no filme não foram levados pro livro ou, no contrário, né, os três principais pontos do livro não foram levados pro filme. E então, até é essa aí. questão
0: de Misery, por ele ter inserido nunca existe de ele mostrando o processo de escrita e falando mais mas, sobre é essa parte de como a Anne é a deusa e, e a relação dele com as drogas não tem nada Exatamente, disso. Exatamente, tudo
2: isso que tu falou de ser uma outra uma perspectiva diferente que você consegue enxergar quem vê o filme não enxerga nenhuma perspectiva
1: diferente porque não, não aprofunda nada. O único negócio de processo de escrita que tem é ela comprando o papel Uau. é o único Nem <risos> é, considera é praticamente. Mas é, tipo, não
2: precisava aprofundar em Misery, entendeu? Mas pô pelo menos tocar um pouquinho no ponto, tá ligado nem isso eles chegaram perto de mostrar. Aí pronto ficou um filme
0: assim, é, né? porque pra mim que eu Misery é um livro sobre escrita, não é, é essa parte da, do terror e tal, é uma é a, a forma como ele conduz a narrativa dele que é pra contar o tema principal é da como escrita, é como ele, sabe é, como ele é, é uma ilustração é uma metáfora pra o processo dele de escrita, e como ele tava se, se sentindo em relação às drogas, porque era o momento que ele tava na hora, não tem nada disso, não tem falando sobre vício de drogas, não tem falando sobre o processo de escrita, não tem nada, é só ele dialogando com, com ela assim, mas nada que não dá tanto aquela vibe de, de terror, de apreensão que você tem lendo o livro. Pois é,
2: eu acho que é justamente pelo fato de que a gente não consegue se colocar no lugar dele, porque no livro a gente tá pensando como ele pensa, a gente tá vendo o que ele tá vendo, pensando como ele tá pensando, e no
0: livro, no filme não, a gente só tá assistindo a cena acontecer, entendeu? E eu vi, eu vejo que tinha tanto potencial, dava pra dar certo. Eles poderiam ter feito um filme muito bom, mas infelizmente não foi se o que
2: aconteceu. Se tivessem lido o livro... <risos> pois é. Pois é, eles tinham atores bons, tinham, tipo, querendo não, eles seguiram assim, a é lógica, né? a cenas que eles fizeram. Muitas cenas foram realmente assim, é, fiéis, sabe? Só que eu acho que o essencial que tinha que ser fiel, não foi. Sabe, esse filme parece que foi feito de uma resenha. Foi como... É já como foi se dito. não de de fato, no livro. Só estudado, Exato. Fala. Não
1: tem profundidade. É uma coisa rasa. Não fala de nada, basicamente. Eles só focam no terror e nem tem direito. Então... A única cena de
2: terror que tem é aquela que ele acorda e ela tá do lado dele e acabou. Hum. Meu Deus, eu é só um sustinho. Ei, mas eu me assustei nessa é,
1: parte É, eu um sustinho também, mas nada, nada no mais. Livro, é. No livro... Ele tá lá falando, sei lá, ele tá sonhando do nada, quando acorda ela, tá lá. Aquela nem eu me assustei, isso é verdade.
0: E eu falei até pra vocês, tipo, o filme vai ser uma coisa que vai mexer muito comigo e tal, porque vai ser, eu vou ver é, tudo que eu imaginei. É, vou ver tudo que tem lá no livro, mas não foi nada, assim. Como eu falei, essa parte de tortura e tal, mexe muito comigo. Eu não consigo assistir esse tipo de filme, mas eu vi super tranquilo,
3: sério, foi mas nada. Fiquei super para é pra ver se o pô esperando ele ver ela pegar o machado e nada. Eu esperei muito tempo esse machado e logo com quando eu fui pesquisar o filme pra colocar pra gente assistir, eu já me decepcionei, porque eu vi que era um martelo e não um machado. Já começou aí a decepção. São <risos> pequenas é
2: coisas que não custava, entender Ter voltado, pô. Custava ter feito igual, tá no livro, tá ligado? E cortado
1: a perna dele ao invés de ah, Uma cena que eu gostei também fala imitando a porca, porque, se eu não me engano, eu acho que tem é, isso no livro. Eu gostei é. disso. Também, eu falo, é, o ponto alto do filme
0: é a atuação. É a atuação, de, 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 Dos dois, certeza. principalmente a da, da, da Cat Bates, que faz a N. É, o ponto alto realmente é a atuação.
1: Mas não tem o desenvolvimento eles só jogam os personagens ali as personalidades, mas tipo não tem um desenvolvimento você é, sabe que ela é com louca, certeza. mas não tem como ela começou isso desde que idade, até onde ela foi
0: poderia até ser um filme maior e <risos> mais lento e, mais, e construindo aos poucos como o Stephen King faz no livro uma que parte que
3: ficou muito clara assim pra mim, que foi uma coisa assim não, não de acordo com o livro sabe, foi justamente na parte do álbum quando ele vai ver o álbum lá de mortes dela, de memórias boas pra ela né, no caso, que no livro eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, porque é, ele conta, ele lendo as páginas, e ele conta como ele tava pensando quando ele lia aquelas páginas, sabe? E no filme foi simplesmente uma única cena, ele passou umas duas páginas, fez uma cara de espanto, fechou o livro e voltou. Eu fiquei meio deus do céu. Aquela
0: ali, a constatação da loucura dela, que ela é, é uma pois psicopata. É. Aí, assim, tudo
2: faz sentido, sabe? A gente passa o livro todinho, poxa, ouvindo ela falar do julgamento, ouvindo ela falar de não acusar enfermeira, não sei o que, e ninguém entende qual o nível de loucura dela. É nessa parte que você realmente entende? Mas é,
0: porque ela, ela é enfermeira, mas ela não trabalha mais como enfermeira, mas tem um monte de remédio em casa.
1: É, exatamente. Tem tá a questão do
0: julgamento e você não sabe e
1: enfim. Outra coisa passa muito batido é o julgamento em Denver e principalmente foi quando ela ganhou o apelido Mulher, Mulher, Dragão. Mulher Dragão. Tá vendo? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença e que não foi inserido. Eu ia perguntar uma coisa. A Aquela parte do jantar que ele jantou junto tem? Não, né, não, não. Tem não né? ah, só Nossa, não é. Aí, dá pra tirar foi... isso, tá ligado? É, e e uma fita de verdade no meio. Coisa. A cena do rato. Faltou também. Ah, eu Nossa. acho que eu não
0: consegui ver não, ver a cena Maravilha. do ratinho.
1: Que foi justamente na cena do... Foi a partir da cena do rato que ele teve a ideia de fazer um incêndio lá na casa e tudo mais. É. Tá vendo o desenvolvimento que não teve? Primeiro... Até Até filme... Filme... A, a primeira melhor. cena,
3: que é a do prato, não teve. Eu já fiquei, comecei a ficar decepcionada não, no vou... filme aí. Oh. Cinco ah. minutos de livro, já tem ela jogando prato na parede e tal. E no filme não teve nem o prato, nem sopa, nem, nem nada. Teve só a sopa derramando o colchão. É. Né?
0: E assim encerramos mais um episódio do Contra.Cast Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais No Instagram, arroba Contra.Cast e arroba Deixa da Leitura Se você gostou, seu um like E compartilha com seus amigos <risos> É isso aí mesmo Compartilha com os amigos, pô Manda o um podcast aí pros seus amigos Compartilha no Instagram Disponível em várias plataformas de podcast Google Podcast, Spotify Episódio novo toda sexta-feira E até a próxima E ganhou a adaptação também em 1800 e. 1800. Eu falei 1800, Foi. 1900.
2: Aí eu ia falar já... 1980. E eu já tava amando o quê? É um juraço. <risos> Saudades dos vestidos das damas. N <risos> de dama da sociedade.
0: Filmes como. Como
3: divertidamente. Ok. <risos> é terror psicológico, né? Divertidamente.
0: Não é terror, é terror psicológico.
1: Eu, <risos> hein? Que lança. Parece um cachorro. gato, é criança. Só um
3: gato. Parece uma criança. Parece uma
1: criança,
0: De sempre verdade. parece um gato. E um gato sempre parece uma criança.
3: <risos> parece às vezes o
0: caminhão do lixo. <risos> 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 uma pessoa chorando, o caminhão do lixo. A melhor
3: coisa.
0: Fica a Clara questão. não tava no dia, porque teve um dia que a gente tava assistindo alguma coisa. Aí Gabriel falou, o um caminhão do lixo passou. E aí Gabriel acho, parece uma criança chorando. E parece que mesmo. Parece? Mas parece. É. O caminhão do lixo. O barulho claro. que ele faz.
1: É... O que, velho? É
0: assim. Parece algo emperrado. Esse Gabriel
2: chegou. Tava Ingenio? Ele Ingenio,
3: Ingenio,
2: tá velhinho, André o Janinho? vindo, né? Janinho. Ah, Podemos na casa dele, Ah, Era mais o possível. O carro dele tá
3: aqui, pô. A porta dele. Ah. <risos> a ela aí, eu vi... Eu vi, oh, vi meu professor falando... Ele tava no Instagram, Ele disse que o carro dele tava quebrado, ele... Meu carro tá quebrado, mas né? Eu vou dar um tapa na magrela e <risos> 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 meu professor de maré não fala assim, tá ligado? Vocês querem que ela fale o <risos> que ela falou agora, meu Deus. Maria é muito
0: galerosa. Ai... <risos> Dá um tapa na magrela. <risos> o que foi? Laura, por que você tá com a Bilo no, no teu na tua unha aí? <risos>
1: É pior que saiu é um pinto mesmo Ah, é para ser um T, ó Ficaria bonitinho Minha Esse menina... é um T? Era, era era... É É, eu ia fazer Titans. dois T's Só que, foi dois I T's Ia ficar dois Muita rola aqui
0: mas Laura, rock and roll <risos> E mandando tablet de, vit... de vitamina B para dentro Tab... tablet. Ma... tablet Tablet, tablet <risos> Isso, já <essa> tecnológica aqui
1: Vai <risos> JPS Ô Mari. Ô menina, não vai é. estragar, não.
0: Já estragou, eu sempre coloco o um copo aí toda noite. Porque eu durmo com água do lado, né? Então, isso já é.
1: Se eu boto isso aqui no móvel lá de casa, eu não acreditaria. Que realmente estraga muito o móvel. Tem que equilibrar no nariz, pô. E é o não, quê? <risos> de cabeça,
2: <risos> meu Deus do Mari tá demais, eu Tá hein? demais. <risos> Ai, me deixa. Você está usando roteína? Nesse momento?
1: É isso. <risos> tá me estranhando, né? Eu ainda tô chocada com o pipoca
3: do balão. é sério. E eu percebi que é pipoca do trovão, não é do balão,
0: mas do Ah, corrigindo. Falar. Na edição eu boto. <risos> <risos> Falei a cena do Ratinho, só fiquei lembrando do Ratinho. Rapaz. Ai, É o programa do Ratinho. Que aí tem os efeitos sonoros de ficar, rapaz. Meu Deus. Bom, é no isso. final gosta ou não escreve.